0: Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. aquí
1: en el programa, en el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, en este especial que estamos realizando desde IFEMA y que patrocina el grupo ETRA y Conecto Ingeniería como siempre eh, sale a la calle. Un programa del cojitín que quiere contar a la sociedad cómo es la ingeniería, cómo es la tecnología y cómo es la técnica. Buenos días Jesús de Juan.
2: Buenos días, Alberto.
1: Acércate un poquito más al micro. Vale. Ahí está. ¿Es la primera vez en radio, don Jesús? Sí. ¿Sí? No me digas. Oye, aquí puedes decir, oye, mando un saludo a mi mamá, a mi <risa> papá,
2: a mis a mis hijos... No, mando un saludo a mis compañeros de ETA, que están ah. por aquí en el stand. Muy bien. ¿A qué te dedicas tú dentro del grupo de ETA? Pues soy el responsable de lo que viene siendo el desarrollo de negocio tecnológico, en lo que concierne a la administración pública y el uso de fondos europeos.
1: Es decir, eh, todas aquellas empresas que clientes que necesiten que estos famosos fondos de recuperación resiliencia y eh, ore 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 eh, acudan a ti y los explicas qué exactamente.
2: ¿Cómo haces esa llegada al cliente? Pues, eh, a ver, mi función consiste en el, básicamente, en que no se dejen, en que se queden sin utilizar los fondos que han pasado con, como los famosos FEDER. Entonces el cliente generalmente cuenta cuál es su necesidad y básicamente intento encontrar el punto entre lo que es su necesidad, lo que es financiable y explicarle cómo obtener esa financiación. Y tenemos la experiencia del pasado, que esperemos que no se repita, donde se ha perdido
1: mucho nivel, dinero a nivel europeo porque no hemos sabido gestionar todo el proceso para que aterrice dentro de la industria y perma
2: dentro de la industria ¿es así? Exactamente, en el anterior lo fa nuevamente, los, nuevos famosos, los famosos FEDE y fondos de cohesión, en el anterior periodo 2014-2020 no hemos llegado a ejecutar el 50% de esos fondos Eso es muy poquito, hemos dejado pasar una oportunidad muy grande Exactamente. Y todo, pues, como bien ha dicho Alberto, por un tema de desconocimiento de los mecanismos que existen y también por una falta de recursos por parte de la administración para ejecutarlos. ¿Cómo es el día a día de una persona con la responsabilidad que tienes dentro del grupo Etra? De pues supongo que como la de cualquier trabajador, llegar al trabajo, intentar identificar cuáles son los key players que... Bueno, objetivos que te puedes marcar y que puedes acercarte a ellos estudiar cuáles son las últimas novedades porque además, como bien sabes, eh, lo de los fondos es algo que va evolucionando desde el mes de marzo, que se empezó a hablar del perte de, de, de vehículo eléctrico, por ejemplo hasta el día de hoy, pues ver cómo se van articulando esos instrumentos te vas poniendo al día, haces llegar las noticias o, o no al menos las noticias, sino las actualizaciones tanto a tu equipo, como al resto de empresas del grupo como a posibles clientes y luego eso pues se entremezcla con, con viajes y con reuniones presenciales ¿Qué nos puedes contar de esos proyectos, hasta donde los puedas contar,
1: que está llevando a cabo ahora mismo el Grupo ETRA en relación a nuevas tecnologías, nuevas energías renovables y gestión del agua?
2: Cuéntanos alguna alguna cosita que sea interesante para nuestros oyentes. Pues, eh, bueno, quizás haya dos proyectos que pueden ser más interesantes. El primero es temas de zonas de bajas emisiones, que ya que estamos en la feria podemos hablar de ello y que nosotros intentamos bueno, la, la feria está llena aquí de proveedores que muchos de ellos proveemos una misma solución pero nosotros intentamos ir un poco más allá una zona de bajas emisiones que es como mi compañero Carlos Carmona ha contado anteriormente que es limitar las emisiones en, un, en una zona concreta de la ciudad puede implicar que a medio plazo esas emisiones vayan a otro a otra parte de la ciudad entonces al final el efecto no es el, no es el, que, no es el buscado entonces nosotros vamos un paso más allá que es el gemelo digital que es obtener una recreación de la propia ciudad y cómo tus actuaciones van cambiando por ejemplo esas zonas de bajas emisiones para ver cuál es el, el óptimo, el ideal de integrarlo y luego otro ejemplo de proyecto totalmente distinto. Pues en temas de desalinización de agua, que era lo que me, me comentabas, temas de desalinización y gestión de agua.
1: Pero la desalinización, no sé cómo se dice bien, perdóname, que algunas veces eh, mi, mi mente va más deprisa que mi boca y, y me equivoco, el que tiene boca se equivoca. Desalinizar el agua,
2: eso consume un montón de energía y no son rentables, o al menos eso nos han contado. Pues ahora mismo estamos trabajando en nuevas tecnologías ...que pueden permitir el, bueno una reducción de más de un 50% en, en, a la hora de desalinizar por metro cúbico. Y luego también está la solución, entre comillas, más rápida hoy en día... ...que es la puesta de una planta fotovoltaica y temas de generación de energía y de almacenamiento. El agua es un
1: recurso natural de mucho valor, es universal. Todo el mundo que vivimos en nuestro querido planeta Tierra... Eh, necesita que las cosas se hagan bien y que todo el, el agua llegue a todos los lugares. Eh, ¿Crees que todas estas tecnologías que se están aplicando van a proporcionar que sea mucho más sostenible el planeta, que la gente tenga acceso a tener mejor agua? Y lo más importante, mejores alimentos
2: o más alimentos, porque en muchos sitios esto es muy importante. Pues básicamente el futuro nos está enseñando que, que la aplicación de tecnología es indispensable por ejemplo vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce los famosos trasvases de agua o, o cuando, se, bueno, cuando se riega pues mediante la suelta de agua de las balsas mediante el uso de tecnología puedes prever primero cuándo es el momento óptimo para realizar esa acción pero también si nos referimos al consumo de energía cuándo es el momento óptimo de realizar a lo mejor la subida del agua mediante bombas a las balsas para luego liberarlo incluso si se pone una planta fotovoltaica cerca de bueno, de un sitio donde pueda haber cierto consumo de agua pues incluso
1: puede... en la misma balsa ¿no? y hay soluciones para ello exacto ir,
2: ¿no? entonces todo esto se basa en tecnología, en modelos predictivos, en sensorización es el futuro es el futuro. Además de todo, el Grupo ETRA, aparte de tener un
1: alto nivel tecnológico, como comentábamos antes, eh, el Grupo ETRA está en el 1% de empresas, que en el top en Europa, en el 1% de empresas de, de creación de tecnología, creación de, de innovación, creación de ingeniería. Eh, no solamente hace eso, sino que también lo que hace es trasladarlo al campo y tienes electricistas. Sí. Y que van a hacer esos trabajos, a, a trasladar. Toda esa sensorización, todos esos reguladores de tráfico ahora que estamos en la movilidad. Son muchas las ciudades en España que están gestionadas por el grupo
2: ETRA en relación al tráfico urbano interurbano. ¿Qué sí. puedes contarnos sobre esto? Pues mira, bueno, en referencia a lo primero que has dicho es algo que siempre menciono con respecto a, a otras empresas del sector. Nosotros somos una empresa de ingeniería, de soluciones de ingeniería. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues partiendo desde... La investigación básica en proyectos de I+D+i cubrimos toda la cadena de valor. Se hace el proyecto de I+D+i, se obtiene un prototipo previo, luego eso lo industrializamos, lo comercializamos, lo implantamos, lo mantenemos, que era lo que comentaba. Los reguladores de tráfico no son ahora como hace 30 años. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es dotarles de inteligencia a esos reguladores. Todos hemos... Estamos hablando de inteligencia artificial, eh, estamos hablando de blockchain, de ciberseguridad. Eh, exacto, de conectividad, vehículo, infraestructura. Todo el mundo hemos escuchado hablar que los vehículos van a, est... van a ir dentro de pocos sin... sin un conductor. Se van a ir comunicando con infraestructura y directamente van a ir identificando cuando hay un peatón, cuando hay algún riesgo, la calzada. Pues todo eso es lo que nosotros estamos trasladando en el día a día en las ciudades donde estamos trabajando. ¿Qué otras cosas...? como por ejemplo aquí en el stand
1: hay un dron colgado y hay un sistema de antidrones ¿qué otros eh, objetivos de negocio tiene entre
2: las manos? Pues mirar concretamente el otro día estuvimos en un, en un hub tecnológico con personal del CSIC y una empresa pública trasladaba su necesidad de un tema de drones para el control de emergencias pues nosotros estamos trabajando en drones y en antidrones pero en el tema de control de emergencias la forma de comunicación a lo mejor dentro de un incendio, para visualización de imágenes, para controlar los retenes, que en ciertos momentos se quedan perdidos pues por el humo, por las condiciones climáticas, por lo que sea, pues por todo ese área es algo que estamos empezando a explotar, por ejemplo, en el tema de, de drones.
1: Eh, Antonio Marqués, el director de tecnología del Etra se sienta otra vez en la mesa y la pregunta es obligada. ¿Qué soluciones para sistemas... De drones y antidrones tiene ETRA y hay una cosa que es muy interesante y que creo que, que, que debemos referenciarla y es que el expertise acumulado durante un montón de años os ha llevado a hacer unos software aplicativos para emergencias, para los cuerpos y fuerzas de seguridad, para los bomberos en emergencias, en incendios forestales, ¿qué nos puedes contar al respecto?
3: Sí, eh, realmente es un, un campo, un terreno apasionante eh... Como bien dices, llevamos tiempo trabajando en el ámbito de la gestión de, de emergencias. Al final, nuestro expertise es en el ámbito de control en tiempo real de sectores y aplicaciones que tengan el, el bienestar o la seguridad de las personas en el centro y, y aquí también estamos trabajando con drones y, y con antidrones. Digamos que el dron acaba siendo un vector del sistema, el dron por sí mismo no, no tiene valor, el valor se lo damos nosotros eh, al integrarlo en una plataforma eh, y, y equipándolo con los sensores y la inteligencia que le permiten eh, aportar eh, conocimiento a, a esta plataforma de gestión de emergencias. El sistema Antidrones también es muy importante y aquí tenemos realmente una solución que es bastante pionera en el mercado y que está teniendo mucho, mucho éxito. Y al final lo que estamos haciendo es integrar todo esto en una plataforma que permite la gestión en tiempo real tanto, eh, y, y un poco el conocimiento en tiempo real, tanto de la evolución del incidente, que puede ser un, una catástrofe natural o un ataque terrorista, eh, o un accidente. Entonces, eh, tener esta, esta situación monitorizada y gestionada en tiempo real y al mismo tiempo también pues gestionar nuestros activos, nuestros recursos eh, bomberos, policía, protección civil eh, los propios drones de manera que imaginemos un escenario en el que va a haber diferentes eh, organizaciones diferentes agencias, diferentes centros de control que van a estar colaborando de manera coordinada para atajar lo antes posible la, la emergencia o el peligro, ¿no? Entonces, para eso es muy importante disponer de la tecnología que permita compartir y gestionar la información en tiempo real.
1: Vamos a ver si yo lo entiendo bien. Es decir, si yo soy alcalde de una ciudad, eh, o mejor dicho, de un pueblo donde hay un incendio, ¿voy a poder seguir a través de mi smartphone o mi tablet o mi PC o mi laptop todo lo que está ocurriendo en tiempo real?
3: Efectivamente, efectivamente. Y, y no solamente el, el alcalde eh, o un gestor de, de alto nivel, digamos, de lo que está ocurriendo, sino que es que hasta el, el último técnico, bombero, policía que esté sobre el terreno va a poder tener acceso a través de, de, del sistema adecuado, que pueda ser un, un móvil o una tablet, eh, va a poder tener acceso no solamente a lo que él está eh, haciendo en ese momento lo que está ocurriendo en su entorno inmediato, sino que va a tener una conciencia situacional del conjunto del incidente. No es lo mismo si yo estoy extinguiendo o combatiendo un incendio conocer lo que está pasando en mi sector eh, no es lo mismo eso que conocer lo que está pasando o tener un poco la, la, la visión del bosque, no solamente del árbol, digamos, sino del bosque, nunca mejor dicho. De manera que pues sepa si en otras zonas del incendio está mitigándose o está incrementándose o viene un viento que pueda ser desfavorable, si hay instrucciones eh, de la Guardia Civil o de la policía o de bomberos o de protección civil, cómo eso me afecta a mí como un agente concreto de una de las agencias toda esa compleja maraña de información, de, de equipos, de recursos que están colaborando, se van a poder organizar mejor y reaccionar puntualmente en tiempo real ante la evolución del incidente que se está combatiendo.
1: Eh, creo que tenéis una solución, una plataforma, y cuando hablo de plataforma, hablo de todo lo que es el hardware, el software, las aeronaves, las cámaras, que manejas la aeronave con unas gafas de realidad aumentada y vas viendo en tu pantalla de las gafas la información de los diferentes parámetros y puedes llegar incluso hasta donde están las cuadrillas para ver qué necesidades tienen incluso puedes mandar una aeronave un dron que vaya con los bocadillos fíjate qué cosa más curiosa los bocadillos, te digo esto y se ríe Antonio pero el otro día me comentaba eh, un, un bombero de una cuadrilla que uno de los grandes problemas que tienen cuando se encuentran aislados en el monte es no disponer del acceso necesario y suficiente para hacerles llegar la bebida y la comida claro, están metidos en humo fuego, calor y esto deteriora mucho
3: efectivamente o sea realmente el, tenemos un sistema que que utiliza realidad aumentada eh, y 5G la tecnología 5G a ver a ver a ver a ver sí.
1: es que mmm, yo me gusta que los oyentes de Capital Radio entiendan qué es el 5G porque como no se ve y no es tangible sí. la gente no lo entiende ¿Puedes darnos alguna pista más?
3: Sí, el 5G eh, básicamente es la siguiente o la nueva generación de telecomunicaciones móviles que tiene una serie de ventajas sobre lo que sería el 4G, que es lo que todos conocemos y utilizamos. Estamos hablando de un mayor ancho de banda, permite transmitir más información más rápido y tiene un tiempo de latencia muchísimo menor. De o sea que, que... casi es real-time. Efectivamente. Entonces, realmente es esas características propias del 5G permiten algo que hasta ahora no era posible que es que eh, yo telepilote eh, un dron a distancia ¿de acuerdo? de manera que eh, por decirlo muy groseramente en la, en la actualidad o antes del 5G yo podía estar telepilotando el dron pero desde que le doy una instrucción hasta que la recibe y la ejecuta pues el dron puede haberse estrellado o puede haber perdido rumbo sin embargo en 5G consigo esa inmediatez que es la que permite el, el telepilotaje más allá del horizonte cuando no lo estoy viendo yo entonces el, el, el dron está retransmitiendo en tiempo real el vídeo de por dónde está pasando y, y no solamente eso, lo que estamos haciendo es, en estas gafas de realidad aumentada que el piloto se puede poner desde el centro de control, desde su oficina, y, y para, para gestionar el dron, no solamente está viendo en tiempo real lo que el dron está viendo y lo está llevando y pilotando por donde considera, como tú decías antes, pues en, buscando a los bomberos o a la cuadrilla a la que tiene que auxiliar, sino que además... Eh, pues realmente es como un videojuego, se está sobreimpresionando sobre la imagen de vídeo que se recibe en tiempo real se sobreimpresionan las lecturas de los sensores que el dron lleva embarcados de manera que pues, la, la, el, el nivel de la batería, la temperatura, el viento, cualquier parámetro que el, que el dron esté, esté midiendo lo voy a ver yo en tiempo real de una forma muy ergonómica, sobreimpresionado a la imagen en tiempo real del vídeo de lo que está viendo el dron y no solamente eso, además tenemos drones que están equipados con dispensadores de sensores. ¿Qué quiere esto decir? ¿Eso, eso,
1: qué, es, eso qué es? Sí, a ver, a ver.
3: esto quiere decir que el dron eh, lleva un, un pequeño depósito con unas bolitas de plástico que incluyen unos sensores. Entonces el dron puede eh, lanzar desde el aire... Estos, estas bolitas de plástico con sensores que están preparados para sufrir la caída y, y digamos que tienen un nivel de robustez que permite que sigan operando y dejarlos caer y retransmitir en un contexto de IoT, retransmitir las lecturas de lo que están midiendo al dron y al centro de control. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el contexto de un incendio, imaginad que el dron despliega alrededor del perímetro del incendio pues sensores de humedad y de temperatura. Entonces el dron ya se marcha o se va a hacer otra cosa, pero esos sensores que ha desplegado el dron eh, en el perímetro del incendio nos van a seguir informando en tiempo real de la temperatura, de la humedad. Que, que, y cómo evolucionen esos puntos de forma que podamos prevenir o podamos anticipar cuál va a ser la evolución del incendio.
1: Esto que nos estás contando para los bomberos forestales, incluso para los bomberos de ciudades, porque esto se puede estar lavar claro. sí, perfectamente en sí. las ciudades, o sea, eh, lo que se llama el urban space y el rural space ya está todo mezclado, Efectivamente. estás consiguiendo una cantidad de datos que te sirven... Para gestionar lecciones aprendidas a través de eh, inteligencia artificial, machine learning, deep machine learning, todas estas cosas eh, están cambiando el mundo. Yo, eh, si fuese bombero, eh, vendría al grupo eter y le diría por favor, implántamelo.
3: Pues pues sí, eso, pues, ¿eso sí.
1: puede ocurrir a, a día de hoy.
3: Sí, o sea, estas soluciones están disponibles eh, y de hecho pues estamos trabajando con agencias de emergencia y cuerpos de bomberos eh, para precisamente eh, desarrollar, demostrar y, e implantar estas estas tecnologías. Y además
1: todo lo tienes centralizado, es decir, tú ETRA también, eh, Jesús, y perdóname si me equivoco, también gestiona centros de control de tráfico donde todo lo que ocurre en la ciudad o lo que pueda ocurrir en las carreteras resulta que lo tienes
2: ahí. Exactamente, por ejemplo en la ciudad de Valencia el centro de tráfico de control eh, es algo que gestiona y opera el grupo ETrac de, eh, de la mano con los, con los funcionarios del ayuntamiento, el día a día de, le, de los semáforos, la prevención de cuáles son rutas prioritarias, cuáles no, si ha habido alguna incidencia en la vía, ya sea un accidente, ya sea una obra o simplemente un semáforo que no funciona, todo ese tipo de cosas nosotros lo gestionamos en, en la ciudad de Valencia. Qué maravilla, porque los
1: bomberos y los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden tener la certeza de que el incendio ha tenido un deceso y se puede firmar, y si mañana claro. hay cualquier tipo de situación de inconveniencia que tenga que acabar delante de su señoría, pues ya está certificado, la tecnología ayuda a la sociedad. Eso es uno de los ADNs de Etra de ¿no? Sí. Ayudar a la sociedad.
3: Claro, es, es un poco lo que comentábamos antes, al final nuestra especialidad, nuestra especialidad es eh, con desarrollar la tecnología más innovadora y convertirla en soluciones prácticas y operativas que, que beneficien o que ayuden a la, a la sociedad. Y el caso este de los incendios o el del tráfico pues son casos muy claros. Al final, la tecnología cada vez pone a nuestra disposición más y más datos en tiempo real pero claro, los datos si no los utilizamos si no los explotamos no tienen mucho sentido hay una expresión que es la del cementerio de datos o sea, de nada me sirve estar recogiendo los datos de yo qué sé de, de la, la ubicación de los móviles o de cualquier tipo de información de la que podamos tener grandes volúmenes de información si después esa información no es procesada adecuadamente entonces en ETRA tenemos la, la capacidad y la expertise para convertir esa información en conocimiento... ...que permita al gestor de la infraestructura... ...desde el gestor del incendio... ...hasta el gestor de la movilidad de una ciudad... ...hasta el gestor de una red de distribución eléctrica... ...le permitimos tomar las decisiones mejores... ...a partir de la información del que se dispone.
1: Corrígeme si me equivoco... ...creo que se está celebrando en Glasgow... ...la cumbre de cambio climático... ...que los países han decidido G20 que no se sobrepase el 1,5 grados de temperatura pero claro, eh, la contaminación genera mucho eh, nitrosos eh, CO2, sulfosos etcétera, etcétera. y la Organización Mundial de la Salud oh, nos vamos ya, ¿No, no, ¿qué nos queda un minutito, pues nada, la Organización Mundial de la Salud ha sacado unos nuevos ratios de todos estos gases, diciendo que hay que bajarlos porque son peligrosos para la salud. Luego, después de la publicidad, nos vamos a contar un poquito sobre esa empresa que participa de track, que es Sony 3D, con sistemas de purificación de aire. Estamos hablando de calidad de aire interior, de Está smart Pues, queridos amigos, vamos a continuar con la publicidad.
4: Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Contrata tu vehículo eléctrico y consigue 400 euros con el renting de Arbal. Arranca con 400 euros tu movilidad eléctrica. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: Capital Radio Madrid. 105.7 Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz
4: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Está pensando en montar una empresa Pero no se atreve a dar el paso en solitario Busca una marca conocida y consolidada Que le respalde Para personas inquietas, Capital Radio.
4: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence.
1: Pues sí, hombre, aquí estamos en Ifema en esta feria eh, del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, con el grupo ETRA, que es el Party Man, ¿no? Es el, el hombre de la fiesta, ETRA, hoy aquí, ¿no, Antonio?
3: Totalmente. Todo lo que sea fiesta, bienvenido.
1: bienvenido. Luego después aprovecharemos para abrir este maravilloso vino de Emina, de Bodegas en Mina, de Matarromera, que nos han regalado. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, encantado de estar aquí Tienes que acercarte un poquito más al micrófono, Íñigo, Íñigo Zarazaga eh, Después de estar en Brasil has vuelto a, a España, ¿no? Tienes que acercarte más al micrófono, por favor, porque si no, no se te escucha Y los oyentes quieren saber cómo son las cosas eh, ¿Cómo ha sido una experiencia del grupo ETRA, de la gente del grupo ETRA en países como Brasil? Que no es un país sencillo
6: no, no es un país sencillo. En cualquier país en el que trabajas eh, fuera de tu ambiente natural pues eh, tienes que cambiar eh, ciertas cosas, pero al final basados en, en productos de, de mucho tiempo y en conocimiento de, de, de tecnologías que son claramente replicables en otros países pues nos hemos hecho un hueco en, en países en, en México, en Brasil, en Colombia, que llevamos trabajando desde hace muchos años con sistemas de transporte que al final pues son eh, necesidades que, que, que están más atrasadas allí y que podemos llevarlas probadas desde aquí para, para implantarlas allí.
1: ¿Cómo nos ven desde fuera uh, la gente a una empresa um, 100% marca España que llega a países uh, de Iberoamérica... ¿Qué percepción tienen de nosotros?
6: Bueno, tienen tienen la percepción de, de, de país tecnológicamente avanzado, del que tienen muchas cosas que aprender. Lógicamente, allí siempre creamos equipos eh, mixtos con, con conocimientos de aquí, tecnología de aquí, pero con, con implantación también local y, y apoyados en muchas veces en en otras eh, empresas de, del grupo y en, y en conocimientos eh, locales y, y, y nos ven nos ven como alguien del que del que aprender en conocimientos previos
1: y de y del de que confían entiendo no claro claro porque además de todo no dejas de crear también un producto interior bruto dentro de estos países que en muchas ocasiones pues los niveles de de desarrollo son complicados porque son países que todavía les queda mucho por avanzar. y América es espectacularmente grande y espectacularmente bonita,
6: claro. ¿no? Sí, sí. El, el cualquier... Eh, flota de autobuses en cualquier ciudad eh, brasileña pues supera niveles de, de, de flota pues eh, de, de madrid o de o de barcelona entonces cualquier eh, implantación es un proyecto importante allí y, y, y luego eso con lo que dices tú con el entorno maravilloso de, de otros de otras de otras ciudades y otros Antonio ciudades. Márquez
1: se mira con ganas de fiesta a ver cuándo nos llevan para allá no Antonio te bueno. llevan para allá y pasas una temporadita allí ¿Bailando salsa, samba o qué?
3: No, yo no, no soy mucho de baile
1: ¿Tú no eres de mucho de baile?
3: No, pero, ta, pero también O sea que el
1: tango tampoco
3: ¿Eh? El tango tampoco <risa> Bueno El tango con, sí,
1: como te gusta Si es contigo ah, conmigo no Ya sabes que yo tengo un mecanismo central de defensa Y ya sabes que por mí no pasa nada Oye, volviendo a, a la técnica Estábamos comentando antes lo de los sistemas de calidad de interior Cuéntanos un poco en qué proyectos está embarcado sí. eh, esta compañía
3: Sí, bueno, eh, en Grupo Etra el, el tema de la calidad del aire lo tomamos muy en serio y yo diría que trabajamos a dos niveles, ¿vale? Uno es eh, cuando hacemos, por ejemplo, gestión de movilidad o gestión del tráfico. Eh, utilizamos modelos de emisiones que permiten eh, inferir a través de los volúmenes de tráfico que existen en un momento dado las emisiones que están teniendo lugar y lo cual permite al, al gestor o al planificador urbano el poder tener una idea muy precisa de qué políticas de movilidad pueden ser mejores eh, o cuáles eh, tienen un impacto menor medioambiental, ¿vale? Eso sería un, un nivel. Y luego también trabajamos como tú anunciabas antes en el ámbito de la calidad de aire de interiores. Eh, entonces ahí eh, trabajamos eh, vamos a una empresa que se llama Zoner 3D con la que lo que hacemos es eh, filtros de purificación de aire que permiten eh, pues tanto en, en espacios cerrados, en, en una oficina, en un edificio, en una planta, en un colegio, el poder tener una garantía de... De, de niveles de, bajos de, niveles de toxicidad, de, de partículas, mulus, de gases, incluso de, de, de virus como el coronavirus. Correcto, correcto. Porque creo
1: que estos filtros llevan un filtro absoluto y que llevan una fi una capa de nanofibras y virúcida que permite que de ahí no se escape Efecti nadie.
3: Efectivamente, efectivamente. O sea, no solamente digamos que hay una, un filtrado eh, mecánico para que nos entiendan los oyentes, sino que además hay sustancias virucidas en estas nanofibras que permiten eh, acabar con el virus. Vamos, de hecho... Claro, porque
1: además todo este producto al parecer tiene una alta densidad de carbón activo, Uh -huh. que especialmente formulado lo que proporciona que todos esos gases de la contaminación sean eliminados esto es que la Organización Mundial de la Salud y yeah. el evento que hay en Glasgow ahora de cambio climático pues ah agradecen.
3: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y luego también, esta, este, esta tecnología funciona no solamente en espacios cerrados o en edificios para entendernos, sino que también puede ser eh, portátil, de forma que en un momento dado podamos montar una burbuja eh, una especie de, 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 de... Incluso en quirófanos de campaña se puede utilizar. Sí, sí, sí. Se puede Creo que tienen el
1: primer quirófano portátil es, del mundo es. que utiliza Médicos Sin Fronteras. Eso
3: es. Y, y a partir de ahí se, se puede asegurar un aire inerte eh, o purificado, eh, pero sí. también también se puede incorporar eh, mediante filtros especiales en vehículos, de forma Oye. que tanto en vehículos privados como en, como en transporte público pues se puede disponer de un aire que con una garantía de purificación.
1: Preparando el programa me he encontrado que eh, Sony 3D tiene un acuerdo con el grupo Antolin para introducir dentro de, de los vehículos que van a salir en el 2023 ya estos sistemas de purificación de aire en el interior. Este nivel de tecnología es abrumador
3: efectivamente efectivamente y es que realmente cuando cuando hablamos de de lo que va a ser sostenibilidad, calidad del aire Incluso desde un punto de vista sanitario Venimos de, de una pandemia Que desgraciadamente no, no será la última Entonces hemos de estar preparados A todos los niveles Y, y uno de los niveles más importantes Es precisamente eh, A la hora de desplazarnos Que la movilidad eh, no tenga un impacto ambiental No contamine, pero al mismo tiempo Se asegure la calidad del aire de los pasajeros De los usuarios de esos modos de transporte
1: Claro, todo esto monitorizado
3: Para tener una movilidad más sostenible
1: I'm <laughs> Y que ayude con datos a saber exactamente lo que está pasando en real time.
3: Efectivamente, igual que ahora mismo podemos estar conociendo en tiempo real la ubicación de los vehículos, eh, los datos sobre billetaje electrónico, los aforos de los autobuses, podemos tener imágenes de vídeo en caso de que haya incidencias. Eh, pues también tendremos, o sea, podemos tener incluso la, la eh, información en tiempo real sobre la calidad de la conducción, si hay muchos o pocos acelerones, de los consumos en tiempo real. De, Oye, del eso vehículo. es fantástico, ¿no? Porque sí, para sí, las sí. personas
1: que van al autobús, que algunas veces cuando frena el autobusero eh, sale por la ventana eh.
3: efectivamente, se trata un poco de, de intentar modelar e intentar eh, formar a los conductores a partir de los de la información que se recoge de manera Qué automática bueno. sobre su propio estilo Eso de se conducción. se utiliza luego
1: para que ellos eh, tengan una percepción de cómo mejorar efectivamente. el pilotaje. correcto, correcto. Y aproximarse a Fernando Alonso, eh, Ahí estamos. Y... Marca España 100%, como el grupo ETRA Exacto.
3: Y, y bueno, entonces un dato más adicional a todos estos sería el de la del aire en un momento determinado
1: pasa ahora mismo un equipo móvil que está haciendo un montón de ruido que es el que va limpiando el suelo de IFEMA y yo le quería preguntar a Íñigo una cuestión ¿cómo es el día a día de las personas que tú diriges? vamos a dirigirnos a esas personas ha estado antes vuestro CEO aquí contándonos Jesús Manzano el equipo que tiene y ha hablado de 1700 personas eh, y dando un trabajo indirecto a 2.500, si no recuerdo mal. ¿Cómo es el día a día de, de una persona como tú que dirige gente? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de gente tenéis? ¿Qué hace? ¿Cómo se dedica al cliente? Cuéntanos un poquito de eso, Íñigo.
6: Bueno, al final eh, hay, hay diferentes áreas, eh, como cualquier gran empresa. Nosotros eh, trabajamos... Eh, muchas ofertas que están basadas en la parte de licitación, con lo cual hay un gran equipo dedicado a, a la parte de análisis de esas ofertas, de los pliegos, de cómo enfocarlos y de cómo a prestar esos servicios al, al cliente y atender 100% de lo que son requeridos en esos pliegos y, y ese día a día eh, se forma en una parte... Eh, fundamentalmente administrativa de análisis de esos pliegos pero también técnica al final son pliegos muy técnicos de contenido tecnológico potente y nos encargamos de analizarlos en detalle para, para hacerlos, hacer ese cumplimiento 100% luego en la parte más de ejecución pues al final eh, nuestro equipo de gente es gente que lleva muchos años en la empresa yo concretamente llevo 21 años en, en el grupo ETRA y hay mucha, mucho equipo con muchos años como Javier que se acaba de incorporar en, en... Y que ahora nos lo vas a presentar. Bueno.
1: Hola, Javier,
6: Javier Núñez es el, el gran experto en el área de transporte dentro del grupo ETRA. Lleva muchísimos años en la casa, más que yo, evidentemente. Ahora nos, nos dirá cuántos y, y clientes históricos como son eh, MT Madrid o como son el consorcio de transportes que están aquí en esta feria. Y que hemos hecho muchos proyectos con ellos Proyectos en el ámbito ferroviario Como eh, Metro de Madrid o Como los metros ligeros eh, Y otros clientes en el ámbito privado Que también están, están aquí eh, Pues son eh, Javier los conoce perfectamente Y ahora nos contará el detalle El detalle de algunos de ellos
7: Hola, buenos días Soy Javier Núñez eh, Bueno, eh, para decirlo pues esto, Llevo más de 30 años aquí Trabajando en Etra y la verdad es que se ha, eh, he conocido pues la evolución de lo que es la tecnología de los sistemas ITS desde que aparecieron prácticamente a finales de los 80 y, de los 80 eh, la MT de Madrid cuando se empezó a crear tecnología una de las importantes de las empresas más importantes y punteras actualmente todo lo que es el sistema de pagos, eh, que ya en, en los años 90 ya existían sistemas de pago eh, financieros, con tarjetas financieras, curiosamente, eh, esa evolución pues, ahora ya es mucho más, mucho más amplia, mucho más ágil, pero el, hay que tener en cuenta que de, de los años 80, 90, 2000 fue cuando realmente ha habido una buena evolución a nivel eh, español, a nivel español, en todo lo que son sistemas de transporte y de tráfico, realmente.
1: Se ha sentado aquí en la mesa con nosotros Arturo Pérez de Aedibe. Sí, hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar en nuestro stand Nada, aquí en, en el Grupo ETRA con Conecta Ingeniería y sí, Capital señor. Radio y con la presencia de Emina, eh, un vino fantástico de Bodegas Mata Romera, al cual aconsejo que todo el mundo pruebe porque además todo esto que nos han puesto aquí es un crianza del 2016. Arturo, cuéntanos qué es Aedive y qué hacéis exactamente y qué posición ocupas tú dentro de Aedive.
8: Bueno, yo soy el director general de Aedive. Aedive es la asociación empresarial que aglutina la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica y evidentemente como parte de esa cadena de valor pues Etra forma parte porque además es uno de los operadores de recarga e instaladores de referencia de infraestructuras de recarga y bueno pues además estamos con vosotros que sois capital Radio siempre ha sido un partner interesante a nivel de información de todo aquello que desarrollamos Oye, pues fantástico esto de estar aquí, ¿cómo ves la movilidad del futuro? Bueno, la verdad es que la movilidad del futuro tenemos claro que es eléctrica conectada, compartida y autónoma y dentro de esa movilidad, pues evidentemente las infraestructuras urbanas van a jugar un papel muy importante este es el valor que también aporta ETRA, porque ETRA no solo desarrolla infraestructuras de recarga, en este caso para el vehículo eléctrico, sino también una serie de infraestructuras que hacen que al final eh, la ciudad sea inteligente no vamos al concepto de smart mobility y toda esa conectividad que permite que el vehículo sea un eh, receptor de referencia de información para poder pues bueno eh, optimizar los temas a nivel de accidentes de información de tráfico etcétera pues eh, tiene un valor importante ¿no? y dentro de la movilidad eléctrica pues esa capacidad de poder ofer ofrecer una energía además eh, de carácter renovable para alimentar los vehículos eléctricos que tiene todo el valor
1: Arturo una de las cosas que la gente se pregunta... Yo tengo un coche híbrido, es una maravilla. Eh, un poco escaso de, de, de autonomía, porque tiene solamente que entre 50 y 60 kilómetros. Pero la gente se pregunta, oye, ¿esto del coche eléctrico no es difícil conducir? Porque claro, todos los coches eléctricos son automáticos. Es difícil de mantener. Eh, la gente le gusta todavía tocar las cosas. Es decir, meto embrague, cambio de velocidad y circulo. Con un coche eléctrico esto no ocurre, pero la conducción es tan extremadamente suave que estás pendiente de lo que tienes que estar pendiente. Bueno, a veces
8: sucede que la gente lo que no tiene es un conocimiento, ¿no? Cuando la gente prueba un vehículo eléctrico, evidentemente, le cambia toda la perspectiva. Y hay un detalle importante en esto que has dicho, que es el tema de la información. Me comentas un vehículo híbrido. Realmente la gente eh, tiene un desconocimiento. El híbrido, que es un vehículo que no es eléctrico, eh, eh, tiene muy poca autonomía eléctrica y tiene simplemente un sistema de apoyo. Los, los vehículos eléctricos realmente son el híbrido enchufable.
1: Ese es el que tengo yo. Perfecto. Pues es
8: la primera cosa que tenemos que hacer es diferenciar entre híbrido e híbrido enchufable. El híbrido enchufable hoy en día ya ofrece unas autonomías que permite ir el 90% de tu tiempo además en eléctrico. Y luego está el eléctrico de batería que ya ofrece unas, unas autonomías. Mira, yo hoy vengo a esta feria y cuando salga de esta feria me voy a Asturias en un coche eléctrico. Evidentemente ya se puede viajar, ya en muchos sitios. Hace falta implementar más infraestructura de recarga, pero ya hay mucha infraestructura de recarga implementada. Y la conducción de un vehículo eléctrico es, pues, no solo interesante desde el punto de vista eh, de la medioambiental, sino también desde la comodidad, porque es un vehículo que no tiene vibraciones ni tampoco ruidos, ¿no? Entonces, cuando alguien lo prueba, verdaderamente es cuando se nota esa diferencia de lo que es conducir un vehículo no eléctrico a un vehículo eh, completamente
1: eléctrico. Bueno, se sienta con nosotros Jorge Ordaz de la DGT, la Dirección General de Tráfico. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantados
9: de estar aquí en IFEMA en una feria como esta.
1: Gracias por estar en Conect Ingeniería, este programa de ingeniería, que es un programa de Cogitín, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, en Capital Radio. Eh, mando un saludo a todos nuestros uh, oyentes, que son muchos ingenieros y no tantos ingenieros. Me alegro no... de estar aquí, porque en 1980 en me hice yo ingeniero técnico industrial,
9: bueno pues entonces, se ponga, en aquella se ponga? Jorge, chocas esas cinco
1: porque somos compañeros, está muy bien. ¿En el año 95? 97. 97, pues por esa época terminé yo la, la carrera. ¿Dónde estudiaste?
9: En León, ah, una universidad fabulosa. Sí,
1: y una ciudad preciosa, me sí, trae muy buenos recuerdos, hay muy buena gente. Y además de todo se come muy bien botillo y tienen unos buenos vinos, como este de mina. Oye, Jorge, ¿a qué nivel está la DGT en movilidad? ¿Qué quiere la DGT?
9: Hombre, yo creo que en la Dirección General de Tráfico eh, podemos estar contentos porque eh, nos hemos ganado un hueco a nivel internacional. Digamos que... Digamos que eh, la situación actual es que hemos apostado por la tecnología del vehículo conectado, hemos creado la plataforma DGT 3.0, que es una plataforma que nos coloca en la cabeza de la Unión Europea, eh, que lo que se trata es de compartir información. En DGT 3.0 tenemos eh, información de los incidentes de tráfico, tendremos información de las zonas de bajas emisiones, podremos avisarle a una persona que se acerca a una ciudad de que hay una zona de bajas emisiones y que con su etiqueta no va a poder acceder hasta el centro de la ciudad podremos avisarle de que si va a un parking concreto, si va a tener sitio o no en ese parking y de esa manera evitaremos el tráfico de agitación, avisaremos de dónde hay una carretera cortada. Entonces, en este sentido, en lo que tiene que ver con la movilidad del futuro, creo que estamos en una situación privilegiada y, de hecho, eh, fuimos los primeros que dimos el paso de utilizar las tecnologías celulares, las tecnologías del teléfono móvil para introducirlas en, en la Dirección General de Tráfico y mejorar la información y compartirla gratuitamente y pensamos que esto va a ayudar a salvar vidas por lo tanto somos creyentes aférrimos de la tecnología Jorge ¿qué os aporta a una empresa como Grupo extra bueno, pues con Grupo ETRA hemos hecho hemos hecho cosas y hemos hecho cosas interesantes. En un momento en el que era difícil creer, por ejemplo, en las tecnologías celulares, hicimos un piloto con ETRA en, en la ciudad de Barcelona en el que eh, a un vehículo concreto, en, en este caso era un vehículo de SEAT, se le avisaba al conductor de cuál iba a ser el estado del semáforo cuando llegara el semáforo. Y esto se consiguió con una comunicación que iba desde el, el semáforo a la sede de ETRA de ETRA al ayuntamiento, del ayuntamiento a DGT 3.0, y todo esto sucedía en 300 milisegundos. Por lo tanto, eh, conseguimos demostrar. milisegundos. Sí, real. Sí, conseguimos demostrar que, que con la tecnología eh, se puede, que con la tecnología celular, la tecnología de ETRA, eh, demostramos que en 300 milisegundos éramos capaces de pasar por muchos distintos eh, centros de control. Y por lo tanto, pues que, que la tecnología celular tiene mucha mucha cabida en el futuro y que no necesitamos tener eh, tecnologías de corto alcance que van a encarecer eh, la adquisición de un vehículo cuando con la tecnología celular, que de por sí todos los vehículos en el futuro van a venir con ella, porque todos los vehículos van a venir con una SIM, y simplemente teniendo esa SIM ya vas a poder eh, desarrollar y acceder a todos los servicios interesantísimos que vienen por delante. ¿Qué
1: piensas de los taxidrones?
9: Los taxidrones. Bueno, pues eh, eh, como todo decir ahora que pensamos que es una cosa absurda sería muy osado por nuestra parte porque nosotros creemos que, que la hay,
1: movilidad ya no solamente es terrestre, hay, eh, eh, también es eh, aérea.
9: Sí. Bueno, sabemos, sabemos que la movilidad eh, que se nos viene encima, todo está cambiando, está cambiando muy rápido. Tenemos encima de la mesa un plan estratégico 2021-2030 y nos preocupa tener que planificar eh, a tanto tiempo porque es verdad que los cambios que se están produciendo son cambios muy drásticos y muy rápidos. Pero en todo caso, eh, ningún gobierno eh, va a aceptar algo que pueda poner en riesgo eh, ninguna cuestión. Por lo tanto, entendemos que en el futuro habrá taxidrón y en el futuro, más más inmediato que el taxi drone. tendremos vehículos autónomos en nuestras calles, sobre todo probablemente de, del mundo del taxi, del sharing, etcétera, etcétera, pero todo esto va poco a poco porque nadie quiere dar un paso, un paso arriesgado en que la tecnología en un momento dado pueda acabar convirtiéndose en un problema, sino que las decisiones en esto se toman
1: de una manera eh, meditada. Jesús Manzano, CEO del Grupo ETRA, ¿qué le pide usted a la DGD? ¿Qué le pido yo a la DGT? Lo primero que le voy a pedir yo a usted es que se acerque más al
10: micrófono, Disculpad por mi afonía. Bueno, es una pregunta interesante y compleja de, de contestar. ¿Por pues realmente a la DGT lo que le pedimos desde los, de los sectores que siga apoyando? ¿no? Fundamentalmente como está haciendo en este evento. ¿no? Y por otro lado, bueno, pues que estos planes de inversiones que llevamos un par de años que se han retrasado por distintas circunstancias, que se pongan en marcha lo antes posible nosotros sabemos perfectamente que la dirección de tráfico tiene en mente una serie de inversiones ¿no? de, por un lado eh, de lo que serían los elementos de campo de ITS y renovación de los sistemas en carretera eh, es también eh, importante y, importante y eh, será en renovaciones de dentro de muy poco tiempo pues todas las renovaciones de los centros de gestión ¿no? de los centros de gestión regionales y... haciendo una foto aquí foto en directo?
1: Los... ¿Eh? Venga, se, se, sigue, por y, favor.
10: Y, y también mmm, sabemos que la dirección general de la tiene entre sus objetivos el, el sacar un, un, una invitación para tener una plataforma unificada de gestión ¿no? en breve. Por el tema de la pandemia y por otras circunstancias, estos planes de inversión se han retrasado, pero tenemos mmm, noticias evidentemente de que se van a realizar en breve. Y por otro lado, pues también el que, el que sea siendo dinamizador ¿eh? y coordinador de estas propuestas que, que eh, para las empresas son complicadas ¿eh? a la hora de poderlas acometer desde un punto de vista individual, como es el caso de los proyectos, de los planes de vehículo conectado, de vehículo autónomo, ¿eh? que ellos han estado muy, muy encima liderando pues, propuestas de la Unión Europea, propuestas de los fondos europeos, donde como ya comentábamos antes, Edna tiene una participación importante en estos programas. Y, y eso es lo que le doy a la LGT sí.
1: Jorge, la pregunta es obligada cuando tenemos a un representante de la LGT desde el punto de vista tecnológico ¿la tecnología ayuda a minimizar el impacto de los accidentes?
9: Sin duda alguna eh, mira, la Unión Europea ha dado un paso muy importante con un reglamento que va a exigir a la automoción eh, que venga equipada cada vez más los vehículos con más elementos ADAS, elementos hadas, de seguridad, pero nosotros por nuestra parte yo creo que nos podemos sentir orgullosos de eh, los pasos que hemos dado en España en materia de tecnología eh, somos los creadores de, de un gran número de tecnologías de, norma, de, de normas técnicas que luego acaban importando eh, países de Latinoamérica esto es muy importante para nosotros porque al final eh, ayudamos, servimos de puente para que las empresas españolas eh, sea más fácil que trabajen para estos países, eh, les ayuden a ellos y nosotros de alguna manera contribuimos también a reducir la siniestralidad en esos países y ahora tenemos proyectos muy interesantes como hemos dicho eh, la plataforma de vehículo conectado de GT 3.0 tenemos mucha infraestructura inteligente en carretera, tenemos sistemas de embolsamiento de camiones automatizados tenemos cruces inteligentes tenemos avisadores de ciclistas y tenemos por delante lo que lo que muy bien ha dicho eh, manzana de ETRA, que, que es la unificación de todas las plataformas de los centros de gestión de tráfico, de manera que tendremos la mejor información concentrada y esto nos permitirá tener cuadros de mando de
1: movilidad muy inteligentes Jesús y Jorge, muchísimas gracias por estar aquí yo siempre tengo una reflexión para las jovenzuelas y jovenzuelos de este país hay una oportunidad tan grande de tener talento en España, 100% más que España, que me gustaría que antes de despedirnos de esta magnífica jornada, de este programa de colecto ingeniería, nos digáis qué le aconsejáis a la juventud de este país. Yo,
10: mmm, dos, dos consejos. Cultura del esfuerzo, fundamental. Es algo que no se puede perder. Que por, lamentablemente eh, la sociedad actual estamos viendo que en algunos casos no se da mucha importancia. Y segundo, muy importante, mucha ilusión. Muchísima ilusión. O sea, lo que viene, por, como comentaba antes Jorge, lo que tenemos por delante a nivel de tecnología, a nivel de innovación, es tremendo. Lamentablemente va muy deprisa, que eso es uno de los hechos o de los riesgos que estamos, que, evidentemente, que vivimos en las empresas y en las administraciones. Pero mucha ilusión.
9: Jorge, El, me, ha quitado, me ha quitado prácticamente todas
10: las palabras. <risa> Voy a añadir actitud.
9: O sea, nos gusta ver gente joven, preparada. En España tenemos grandes universidades, tenemos una oportunidad, la ingeniería es fundamental. Cada vez vemos que tenemos a más mujeres, están preparadísimas y simplemente es una cuestión ya de, de actitud, e ilusión, como, como han dicho.
1: Pues, queridos amigos, no puedo despedir mejor este programa de hoy porque mañana continuaremos en la mesa tres ingenieros técnicos industriales. ¡Viva la ingeniería! ¡Conecta Ingeniería! ¡Capital Radio! ¡Un saludo fuerte y hasta mañana!
5: Y calidad desde 1890.
1: En abril, Aguas Nobi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbaceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Abro seguro. Trabaja sobre seguro.